0: Mon accueil, Lucas Le Charpentier, qui, euh, aujourd'hui, se fête son anniversaire. Bon anniversaire, Lucas. Merci beaucoup, Dominique. Bon, euh, en attendant de faire la fête tout à l'heure, après l'antenne, hein, euh, on va parler quand même parasport et, et Jeux Olympiques. Alors, Lucas, pour commencer, les pôles nationaux de la Fédération Française Handisport organiseront prochainement leur journée annuelle de détection. En effet, Dominique et ces journées se dérouleront au Crêpes de Bordeaux
1: les 17 et 18 février prochains. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que les pôles nationaux handisport sont des centres d'entraînement inhérents à la Fédération. Ils regroupent trois pôles France Relève dédiés au para-athlétisme, au para de table ainsi qu'au basket fauteuil. Chaque année, ces pôles organisent des journées dans le but de détecter de nouveaux talents en vue de la prochaine rentrée sportive. Lors de ces journées, les jeunes athlètes vont participer à des entretiens individuels, à divers tests physiques mais aussi à des entraînements spécifiques dans leur discipline. Depuis 2011, au sein de la structure du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux, les pôles nationaux handisport ont vu émerger de nombreux athlètes comme Valentin Bertrand, médaillé de bronze en saut en longueur au championnat du monde 2023 au stade Charletti, Alexandre Lioveras, paracycliste et champion paralympique à Tokyo il y a trois ans, et Flora Vautier, parapongiste et médaillé
0: de bronze en double dame au Mondiaux de Grenade en Espagne, c'était en 2022. Et puis Lucas, on enchaîne avec un sport médiéval qui revient à la mode depuis quelques années, c'est drôle ça. Et oui Dominique, je vais vous parler de la béourde. Alors qu'est-ce que la béourde
1: <rire> Eh bien c'est un sport de combat où les participants s'affrontent en armure et avec des répliques d'armes médiévales dans une sorte d'arène ou de grand ring de, rang, de grand ring, pardon digne de cette époque. Dans ce sport revenu au goût du jour en Russie au début des années 1980 les coups sont portés à pleine puissance. Seules certaines techniques jugées trop dangereuses comme les coups des stocks, c'est-à-dire quand on utilise la pointe pour planter ou les coups derrière les genoux sont interdits. Il existe même plusieurs types de combats. Des combats qui peuvent se faire à 5 contre 5, 16 contre 16 ou 21 contre 21. Un arbitre est aussi présent et une équipe l'emporte quand elle met ses adversaires à terre. Une fois au sol, il faut attendre la fin du du round, un combat se dispute en deux rounds de
0: gagnant... Pardon, excusez-moi. Ben, c'est rien, c'est une petite crève qui traîne. <rire>
1: Aujourd'hui, la Beur de version moderne se revendique héritière des tournois médiévaux qu'elle entend remettre au goût du jour sous forme sportive, mais aussi culturelle de par sa dimension historique qui transmet un savoir-faire sur l'histoire de France, la chevalerie et la guerre au Moyen-Âge, le tout de manière ludique et spectaculaire. En France, Dominique, on compte près de 40 clubs, dont deux en Ile-de-France, Martel et Bellum Oursis. Et hormis trois clubs féminins, tous les clubs sont mixtes. Il existe même une fédération française
0: créée en 2014. J'en reviens pas, la béhourde. Et alors, aujourd'hui, il continue à un peu d'eau peut-être, ça va aller Ça y, y est. <rire> euh, il continue à, à se battre en armure c'est ça. Donc, quand ils, sont, quand ils sont au sol, de toute façon, il faut que quelqu'un vienne les aider à se relever. <rire> donc, ça pas. Bon, pour terminer, après le décès tragique dimanche à 24 ans du marathonien Kevin Kiptoum, Kelvin d'ailleurs, Kiptoum, dans un accident de voiture, les hommages ne cessent d'affluer. En effet, Dominique, parmi eux, William Ruto, président du Kenya, a déclaré Kiptoum était notre
1: avenir, un sportif extraordinaire, a laissé une marque extraordinaire dans le monde. De son côté, Eliud Kipchoge, véritable Légende du marathon et Kenyan, lui aussi, a exprimé sa tristesse. Je suis profondément attristé par le décès tragique du détenteur du record du monde de marathon et étoile montante Kelvin Kiptoum, un athlète qui avait toute la vie devant lui pour atteindre l'excellence. Pour rappel, le 8 octobre dernier, Kiptoum avait battu le record du monde de Kipchoge. <coughs> eh bien de 34 secondes, c'était
0: lors du marathon de Chicago avec un temps de 2 h et 35 secondes. Oui, c'est bien triste, mais à la vie, il euh, y a des fois, elle n'est pas sympa. Merci Lucas Pro. Bah, on vous retrouve en podcast sur Vivre FM. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.